0: Välkommen till podcasten Angeläget med Astraya. Här får du lyssna till några av de klokaste människorna jag känner berätta om sin syn på förändring och utveckling i arbetslivet. Gäst idag är företagsledaren Thomas Löv. Sedan intervjun spelades in är Thomas inte längre vd på Lifeline International men är fortsatt verksam i bolaget. Varmt välkommen till podden Angeläget med Astraja, Thomas Löv.
1: Eh, tack så mycket och tack också för att jag får komma hit, Zanana. Mm.
0: Vi är väldigt glada att, att du hade tid och möjlighet att komma och prata med oss.
1: Absolut, mm. tackar. Eh, jag kan ta en kort introduktion om mig själv. Mm. Thomas Löv heter jag, en Bördig från och uh, Har eh, ja, eh, jobbat med massor eh, massa olika spännande projekt genom åren, jag är i 51 år. Jag eh, har tre fantastiska barn och en eh, magisk fru som följer med mig på min resa. Mm. Och, eh, idag så driver jag ett bolag. Jag brukar säga det att jag är en stolt vd för ett bolag som heter Lifeline International AB som finns i Uddevalla.
0: Ja, intressant. Och Vi har ju fått läsa, åtminstone vi som bor här i området, om Lifelines fantastiska resa. Som också på något sätt, liksom det här kulminerade ju nu under pandemin också. Ni har ju verkligen nått framgångar under den här perioden också. Ja. Och det kanske du också kommer beröra under ja, samtalet. Absolut.
1: Det finns ju en, jag kan säga, före pandemin så hade vi fantastiska planer. Kort för er som inte var Lifeline är vi ju ett forskningsbaserat bolag finns i Uddevalla har en eh, patenterad eh, desinvisionslösning som inte bara klarar corona utan klarar så mycket annat. Alla typer av farliga virus, mm. bakterier och eh, sporer bland annat. Mm. Och hade en fantastisk plan för 2020 där vi liksom börjar vår kommersialiseringsresa och sen ett och det så Ja, så fick vi ställa om hela organisationen för att uh, rädda liv faktiskt. Mm. Uh, och det var ju fantastiskt roligt att få kunna bidra på något sätt. Mm. Uh, och parallellt då så uh, tog det ett beslut i, i Lively styrelse och ägarna, huvudägarna, att vi skulle bli ett publikbolag. Mm. Så parallellt mm. så skulle vi då rädda liv och ställa om vår produktion uh, med en betydligt större produktionskapacitet än vad någon som kunde förutspå. Och också be publikbolag så att ja, det har varit mycket kring Lifeline mm. och det har varit jätteroligt att få mm. den uppmärksamheten som vi har fått under både förra året men även i år. Då.
0: Jag vill ju börja med att ställa en just en fråga om vad utveckling eller förändring är för dig?
1: Ja, alltså utveckling, det finns, jag har en gammal mentor som heter Christer Olsson som mm. jag, jag kanske gör på framgångspånen och allt annat. Mm. Jag har haft förmånen att jobba med han många år. Han, han brukar säga någonting som jag brukar tänka på rätt så ofta. Antingen så avvecklas man i en organisation eller så utvecklas man sig. Mm. Och för mig är utveckling, alltså mina drivkrafter som, eh, som vd eller företagsledare, eller jag brukar kalla det för att jag är en, en god vän till mina medarbetare. Det är ju att man ständigt hela tiden jobbar med olika typer av personlig utveckling. Mm. För i en i så är det fantastiska människor som finns med. Och det gäller ju hela tiden motivera och leda och också känna att ha sin personliga utveckling. Mm. Och det måste ju då stämma överens med företagets utveckling. Mm. Så för mig är det här en eh, självklarheter och Vad det då innebär för mig så är det här att konstant se på möjligheter, ställa sig för olika situationer, identifiera olika situationer och se vad kan det här kan innebära för bolaget. Mm. Och i bolaget då så finns det människor då och se att vi kan göra det tillsammans. Mm. Så det är en av mina drivkrafter du jobbar med både med innovation och utveckla organisationer.
0: Mm. Och, och den här delen då som vi menar med förändring, hur definierar du det?
1: Ja, för mig är det då att man, ja, man tar, vi kan ju ta ett exempel då. Jag tänkte först prata om att vi är publikbolag, för det har ju varit en, en stor förändring för bolaget eh, och alla dess intressenter. För i ett bolag så finns ju också en massa intressenter, mm. inte bara fantastiska medarbetare mm. utan massa andra intressenter. Men ja, ja, man kan ju också ta det här när vi... Det är en rätt rolig historia när vi i februari vi var jätteglada vi är i februari 2020 mm. att lägga till om det. Så sitter vi ner och, och ser att nu börjar vi få in lite mer order. Vi kommer från Aquaculturen i Norge, precis följer planen. Och kommer hem då från en, en mässa i, i Dubai. Den största mässan i världen, gäller inom sjukvård. Och vi har ett virus som sprider sig som heter corona. Och börja uppmärksamma det här. Och då sätter vi oss ner. Då är vi bara jag tror vi fyra eller fem personer. Mm. Herregud, för det första så blir det en känsla Det tror jag alla kände. Och kommer det till Sverige? Kommer det till Europa? Kommer det att sprida sig? Och fick ju då förfrågningar med vårt nätverk i Kina. Och då förstod vi att det här kommer förändra- Eh, hela bolaget och också de planer som vi hade eh, och det här är ju en, ett sätt, liksom, hur jobbar man då och anpassar sig då, vi kunde ju gått vägen som vi hade tänkt eller försöka anpassa oss utifrån situationen så för oss är ju vi lever i en väldigt förändlig värld och det tror jag för oss hela tiden du, att handla om att identifiera vad, vad är det som förändrar sig mm. och vad vill vi vara med på den här förändringen vill vi ta del av förändringen och hur gör vi då i, i bolaget? Och igen då bolaget för mig är ju alltid människor då. Att man försöker förstå vad är det som händer och hur ska vi förändras i det här? Mm. Så det var ju en, ja, en intressant process för våran del. Där vi gick rätt så snabbt ut med, klarar vi detta med våran produkt? Vi jobbar ju med väldigt mycket ska jag säga, trovärdighet för oss är jätteviktigt. Att vår produkt fungerar. Att vi är säkra på det. det här är ju, vi jobbar med med vision, Det är ju saker man inte ser. Mm. Eh, och tog då i kontakt då med berörda myndigheter. Och fick ett godkännande. Vår produkt fungerar och fungerar väldigt bra. Bland annat mot humana corona. Så att eh, det var ju en stor förändring för bolagen. Mm. Eh, både då med rädsla. Eh, hur kommer det här se ut? Och vad innebär det med underleverantörer? Och får vi fram produkter? Men då satte vi oss ner och jag jobbar ofta med mina team där jag jobbar med hypoteser och försöka identifiera både möjligheter men sen finns det också risker och försöka inkludera. Men innan man kommer dit och man pratar personligt då så blir det att man går och bär på saken en stund. Och jag brukar säga det som jag försöker jobba utifrån att försöka ha en tanke först. Annars kan man bara vara som en liten popcornmaskin. Mm. Det bara poppar upp saker. Och det kan ju vara väldigt förvirrande för medarbetarna. Mm. Vad, vad är det nu han menar? Mm. Vad vill han någonstans? Så jag försöker få en bild. Mm. I min värld försöker jag tänka och visualisera en bild. Och hur jag vill göra en förflyttning. Mm. Eh, och eh, vad vill jag vara eh, när vi liksom gått igenom en förändring. Så att målbilden försöker jag ha väldigt tydligt. Mm. Och det, det har jag lärt mig inte själv i det, det då, men av andra tycker jag är jätteintressant för då, då ser man att det här är en målbild mm. och här är vi mm. och hur kommer vi dit? Det enda jag vet under resans gång under de här åren, jag har 51 år och jobbat eh, hela mitt liv så är målbild väldigt viktigt mm. och, och försöka förmedla det. Så det brukar jag ha min bästa sparringspartner, självklart min fru mm. och hon förstår mig sällan när jag är med popcornmaskinen <laughs> ja. utan hon säger ah, vad är det du menar nu egentligen? Ja. Och då är det är bra, ett bra sätt för min del. Så jag brukar säga, jag förstår inte min fru så det är ingen annan som förstår Nej. mig. Så att min fru är, får höra väldigt mycket. Och, och, då, och när jag får liksom en acceptans och vi sparrar, för lite mm. sparring. Ja. Det är liksom en väldigt intellektuell sparring. Ja. Eh, och då kan jag börja förmedla eh, det här för mina nära i bolaget. Mm. Och, eh, och då, börjar vi, då jobbar vi med hypoteser mm. och ser hur ska vi kunna göra skillnad- hur ska vi kunna ställa om och vad är riskerna? Mm. För det finns ju alltid risker med allting. Mm. Men att riskerna ska vara mindre än möjligheterna. Mm. Så att när vi känner att nu, nu känns det bra och då börjar ju då involvera fler människor. Mm. Mm. Och att vi får liksom acceptans för våran del och förstås. Då, så det handlar ju väldigt mycket om att eh, prata med styrelser förstås. Mm. Mm och att de är med på resan ja. och att de får ett stöd och också att de får ett OK mm, mm. så att jag jobbar med ett jag försöker jobba väldigt inkluderande men i min värld så går man jag går så och bär på det mm. och, och får låta det växa fram och sen så brukar jag jag, brukar, jag är nog en expert på whiteboard okay. så att jag, 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 jag försöker se bilden
2: ja.
1: för att se inte jag bilden då kan jag aldrig förmedla det mm. eh, detta för någon annan mm. Så att eh, jag, jag alltid, eh, på alla de här processerna då, när man sätter igång så måste jag ha en par whiteboard. Och, för att jag själv ska för att förstå. att visualisera också. Så ja, jag att måste vi, ja, det måste visualiseras. Mm, mm. Jag måste se en bild. Och jobba väldigt bildligt då. Mm. Jag brukar sätta upp en bild, liksom där ska vi vara. Ja. Eh, när vi gått igenom det här.
0: Jag hoppas ju nu, för att i, i, den, i våra intervjuer i den här podden så vill vi ju gärna veta om... Någon händelse, någon situation som är då extraordinär och som kräver otroligt mycket. För det jag ändå hör när du beskriver hur du brukar göra så, mm. så låter det ju ändå fortfarande att det är någon ordnat process som jag vet oh, inte är Och så tänker jag, ja då vet vi ju vad, att det händer någonting som liksom väldigt stort med er också då ja. i samband med det här utbrottet. Och hur agerade du då? så att säga. hur såg den processen ut?
1: Ja, alltså om, om man tar det här då som hände då som många har sett oss i media och allt annat då, det var ju att eh, när vi insåg att det här kan vi göra skillnad, mm. om man tar den som en hypotes, kan vi göra skillnad? Ja. Och hur kan vi göra skillnad? Eh, och då kommer ju tankeprocessen då, hur, hur gör vi det här på ett bra sätt? Så att eh, det, det som hände för våran del det var ju att vi Eh, försökte förstå vad, vad är det för motgångar vi kan få mm. vad är det de här riskerna då så att, eh, vi gjorde att det var lite tuffa att skicka ut information och behöver ni hjälp så finns vi här till myndigheter mm. vi var ju kopplade med socialstyrelsen och eh, försvarets eh, materialverk som skulle göra försörjning men framförallt så var det ju då internationellt var där började mm. så eh, ett och till så fick vi väldigt mycket förfrågningar som inte vi klarade av. Mm. Och, och det var ju liksom ett, ett dilemma vi, vi stod inför. Å ena sidan så går vi ut och säger behöver ni hjälp? Mm. Och så får vi förfrågningar som vi nog inte klarar av. Och då, då ska vi nu ha med då att då klarar vi att producera väldigt lite. Då. Mm. Men vi tyckte det var jättemycket. Mm. Och får vi de förfrågningar som var betydligt mycket mer. Då, då blir det ju att sätta sig ner och, och se, har vi tagit oss vatten över huvudet?
2: Mm.
1: Det känns ju nästan som ett litet misslyckande då, för fasiken hur gör mm. vi nu? Ja. Och folk börjar tänka, fas, nu har vi tagit vatten över huvudet. Mm. Men då brukar vi, vi jobbar, eller jag brukar tänka så här, när det kommer låsning så måste vi tänka lösning mm. och gå utanför boxen. Och, och det var ju en, en process som vi fick gå igenom mm. och, och försöka liksom se hur, hur gör vi gör detta på bästa sätt både för att leva upp till våra löften men också och klara av det och det kan ju vara sån exempelvis var vi var ju bland annat första som levade till Wuhan mm. och då tänkte vi, herregud, det här är ju emergency så att det här är ju bara att skicka mm. så där står vi och producerar och fixar och och alla är jätteglada och vår distributör skänker ju det här in för skickar till Hongkong och mm. körs bilar in till vad han Och sen yes, nu har vi mm. klarat det men ett och till så är då myndigheterna på med massa regulatoriska frågor. Och då blir det nattsvart igen då. Vi har saker, vi kan göra skillnad, vi kan hjälpa men vi får inte skicka något. Mm. Och, och de här, jag, ska säga, jag brukar aldrig säga att det är problem utan mm. det är låsningar. Jag brukar få folk att säga nu, nu har du låst dig. nu måste mm. vi komma på en lösning. Mm. Och, och där är du som chef eller ledare eller eh, bästa vän då så måste man då sätta sig ner och ta det lugnt. Försöka bena ut och titta utanför boxen. Hur löser vi det här mm. på ett bra sätt, mm. både att vi gör det rätt och riktigt. –och med trovärdighet, men också då försöka finna alla de här lösningarna Så att vi jobbar igen då med massa whiteboard. Mm.
0: Men då jobbar ni tillsammans?
1: <skratt> ja, ja. ja. ja när, när, när man har väl har bestämt sig för någonting– –när jag har bestämt mig och fått liksom en accept att det här är någonting som styrelsen tycker mm. är bra– –och vi känner att det här följer de kan jag säga, riktlinjer vi vill stå för– mm. Så då, då inkluderar jag mitt team då. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. För går jag själv med det, jag, jag kan inte lösa allting själv. Mm. Jag är långt ifrån. Det är därför jag har duktiga medarbetare. Mm. Då, jag brukar säga, då brukar jag provtrycka mm. eh, organisationen. Och, och se lite grann. Och, och vid olika händelser så är det olika människor som får med. Mm. Och ibland ska absolut inte jag vara med. Nej. för då lämnar jag över det och ber be dem komma lösning, kom en lösning okay. så diskuterar vi. Men eh, vid det här tillfället då, så är det ju självklart måste ju medarbetarna vara med. Mm. Eh, teamet, jag kalla det teamet, teamet vi kallar inte medarbetet som teamet, vi jobbar mm. som ett team. Mm. Och, och, och gör eh, en mappning och ser liksom vad, vad är det vi behöver göra från tid mm. och så testar vi.
2: Mm.
1: Och in, vi har egentligen mm.
2: ingen
1: plan. målet tar vi, mm. grejerna ska dit. Ja. Men vägen dit, jag brukar säga att liksom, här är målet och här är vi. Och mm. så går ju det så här, ja. upp och ner. Och vi kommer få massa bakslag och massa ifrågasättande så vi bara mm. måste lösa. Mm. Och då brukar vi mappa upp då, när vi får saker som händer i en sån här process. Och så brukar vi säga det, att ta till oss den, skriv ner den, skriv upp den, visualisera den. Mm. Men inte alltid, för man är så snabbt att man alltid ska komma med en, en eh, lösning. Mm. Utan ibland är det bra att låta det vila. Mm. Så ibland brukar vi vila. Nu kommer det någonting, nu går det till att skicka på grund av kinesiska myndigheterna säger det här.
2: Mm.
1: Och då skriver vi upp det. Eh, och sen så kanske kommer kommer något annat en två, tre. Och då låter vi det stå en stund.
2: Mm.
1: Och så får vi sätta oss ner och så tittar vi på det. Så tänker vi, okej, okay, hur gör vi nu då? Mm. Och så provar vi. Ja. Och då jobbar vi oftast med i min värld för att få framgång och Utveckling då så är det oftast att vi provar olika hypoteser så har vi tre saker som eller en låsning då så testar vi alla tre mm. på olika anfallsvinklar och så kanske två går igenom mm. och då förflyttar vi oss framåt och sen då så en, kanske en tredje då där tar vi hjälp av externa resurser mm. då, så att vi är ju inte främmande för att jobba med Nej. externa. Nej.
0: Men när ni är i de här låsningarna då, mm. var, var hämtar ni, eller du, motivationen, kraften liksom, till att då fortsätta röra sig mot det här målet? Göra de här små inkrementella liksom, förändringarna. <laughs> Hur, vad blir motivationen? Vad kommer liksom, ja, energin alltså, ifrån?
1: Det, ja, jag, jag tror att man, som, som ledare då, så mm. tror jag det är det oerhört viktigt att börja först med en, en tydlig målbild. Mm. Att vi, vi vill vara en, en betydande leverantör. Vi, vi vill, eh, exempel i det här fallet, och i, 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 i bekämpning mot corona. När man har tagit det beslutet. Då, att vi kan göra skillnad. Vi kan rädda liv. I, vi och många andra. Och då är det som är drivkraften i, i det. Och sen är det andra, det brukar jag säga, det är saker vi bara måste fixa. Mm. Eh, så att det, där försöker. Jag då var väldigt tydlig då men tänk nu, nu jobbar vi 24-7 då för att vi gör skillnad mm. och jag tror den är jätteviktig för jag känner på den själv då är det jättesvårt att motivera mm. utan det gäller för mig då hela tiden att visualisera vår målbilden mm. och vad det här kan då innebära för oss som människor, mm. att man mår mycket bättre när man kan mm. hjälpa andra människor. Mm. Så därför försöker jag hitta min drivkraft och också förmedla den. Mm. För jag tror det är jätteviktigt att läcka mm. till personalen. Och också läcka när det inte känns bra.
2: Mm.
1: För man är ju som ett såld. Ja. Man är ju som en durkslag brukar jag säga. Okay. Det läggs i massa saker i det här durkslaget Och så ja. läcker du sen. Sen ja. går det över. Och det tror man ska läcka mycket som ledare. Mm. Både när man tycker saker är bra- och också när man tycker det är mindre bra. Mm. Och det är väl en min typ av ledarskap mm. då. De ser nog mig i många olika sinnesstämningar. Mm. Eh, när man är frustrerad och när man är glad och, och allt mm. annat. Och det mm. tror jag är viktigt att vara, vara ärlig och vara mänsklig.
0: Mm.
1: För jag tror att mänskligheten mänskliga är en väldigt viktig del. Ja. Ett modernt
0: ledarskap ja, idag. Ja. Vad, vad kläder det här till då? De, de här läckorna så att säga. Vad vad händer då med, med människorna runt omkring det? Liksom, I vilket syfte?
1: Ja, jag, jag tror ju att de, okay. för det första då, eh, jag, jag tror ju som en ledare så ska man ju alltid vara en förebild. Mm. Och jag tror att vara en förebild handlar ju också om att vara mänsklig. Mm. Att det inte vara eh, en superman och mm. man kan vara arg, man kan vara ledsen, man kan vara glad och man kan vara stressad. Och, eh, och det är jag också är viktigt då att de ser att författaren klarar kan klara han det, så mm. klarar jag nog det också. Mm. Mm. Så jag, jag tror att man får ett mer ett inkluderande ledarskap, att vara mänsklig och vara öppen och ärlig. Mm. Ehm, och det, det är ju på gott och ont. Ibland mm. ehm, kan man ju höra som en fasiken, du som är chef, du ska ju fixa det här.
2: Ja,
1: det det, liksom, det är ju, ligger ju på det, och det brukar säga absolut, mm. jag är den som exekuterar detta, men mm. jag vill ha mer. Mm.
2: Ehm,
1: för jag gör ju inte det själv. Och det tror jag är viktigt också, att man, man är begränsad som en en egen individ. Men jobbar man mm. i ett team då och kan dela med sig och då brukar jag säga, men det är därför du är här. Mm. Du är här för att supportera detta som inte jag klarar av. Mm. Och också se sina både vad man kan men framförallt vad man inte kan. Mm. Och det man inte kan, det är där du ska ta komplettera kompetens in i alla typer av organisationer mm. Mm. och vara väldigt transparent med det. Men sen tror jag också viktigt då, när man, när man hamnar i en situation, en, en låsning och också att kunna förmedla det att nu känns det jäkligt frustrerande nu är det fasiken, det här är inte bra och också kunna vara uppen och ärlig med det mm. och säga, men då, då brukar, men då brukar vi göra så, då pausar vi det och vi har ju mycket det med att vi är forskningsbaserade bolag, det, det kan ju vi är ju så nördiga av oss okay. vi,
0: på vilket sätt? Ja,
1: vi, vi liksom, det, det är ju, ja, man måste nog vara en liten nörd och vara där vi är då, men vi, 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 vi jobbar ju med mikroorganismer och tester och och sitter och vi sitter och har, alltså nu ska vi igenom en, en ny standard som har kommit. Och då tar vi in då, hur ska vi klara det? Då är det samma där, vi ska mm. bara klara det. Mm. Men hur gör vi det? Ja. Och det gör vi igen där med massa hypoteser och tänker runt omkring. Och, och det, det blir ju liksom, det blir som, ja, eh, när vi får en test som vi inte klarar. Så blir det ungefär som att nu fick du underkänt betygen, mm. slutbetygen. Mm. Och det tar vi jättehårt för okay. det blir som liksom, vad, vad är det vi har missat ja. någonstans mm. för vi, vi vet att vi ska klara det mm. men det blir också liksom att sätta sig ner och få känna på kroppen mm. för ibland är det också att få känna på när man inte lyckas eh, och det stärker man i, i teamet då, mm. att ta lärdom av och då försöker vi så sätta oss ner och diskutera vad, vad var det som gjorde att vi mm. misslyckades mm. och hur gör vi nu då för att nästa gång ja. lyckas Uh, och inte ta det personligen då utan mm. det, jag tror det handlar om att man driver, eh, drivkraften handlar ju om att man jobbar med samma målbild då mm. för bolagets skull.
0: Mm. Men det här är ju väldigt intressant för, för det ni gör som du säger det är ju, vi pratar om forskning, vi pratar ju om att det oftast då kanske finns ett betyg på slutet där liksom, ja, <laughs> eller är det rätt eller fel? Ja och, och hur liksom den här kulturen då som, som mm. då skapas tack vare det här. Mm. Och du själv har ju inte den bakgrunden så att säga. Nej. Hur liksom möter du de reaktionerna och hur liksom herbererar du det här som mm. uppstår då exempelvis besvikelse eller vad det nu kan vara liksom över misslyckanden?
1: Ja alltså vi, vi har ju ett väldigt eh, kan säga ett väldigt högkompetent team då. Mm. Vi har en väldigt eh, duktig mikrobiolog och vi har idag en regulatorisk chef eh, som kommer från lite större bolag mm. och eh, väldigt mycket ja, kemister och allt annat. Och det, det är liksom olika akademiska bakgrund mm. då och ska man göra analys av gruppen och så är, ska man undra vad, vad är det här mm. men för oss är det en perfekt match då många mer analytiska jag, får ju vara, jag, är ju, jag är ju den sanna entreprenören mm. och visionären då. Så att, och det här är ju viktigt att fånga upp individerna mm. inte bara teamet då, utan se vad, vad triggar de här människorna och, men de här gruppen som jag har och olika eh, trigger som de känner att det här, det här blir jag tillfredsställd med mm. Mm. och det tror jag är oerhört viktigt att identifiera vad mikrobiologen vad, vad blir hon glad av Mm. När hon hon en framgång det är ju inte när vi säljer massor till ett land utan det är hon klarar en test mm. eller hon tar död på ett virus
2: mm.
1: som är för så jättebetydande. Så att, det tror jag är jätteviktigt då, att förstå gruppens eh, för hela gruppens dynamik mm. men också individerna då. Jag tror det är oerhört viktigt att också gå ner på individnivå mm. och identifiera det. Mm. Eh, och också se då när när man misslyckas så misslyckas vi tillsammans. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Så det brukar jag säga då exempelvis då när vi gör en test och, och det inte riktigt klaras av. Och då vet jag att vår mikrobiolog hör av sig kanske en dag senare. Mm. För jag har sagt du får inte höra av dig en dag senare för du mm. måste landa hos henne själv. Mm. Och sen hör av sig till mig först. Och då vet vi för vi, har, vi jobbar också väldigt transparent då. Alla ser liksom de här testerna ska vi igenom de här länderna ska vi öppna upp regulatoriskt mm. eh, de här produktionen ska vi klara av eh, och vi är också publikt bolag så vi har ju också krav eh, ut med information eh, och, och det brukar jag säga, det låter landa först på dig själv mm. eh, innan du förmedlar det, mm. för annars blir det väldigt lätt att man, ja, man går in i försvar och man går in man har andra mekanismer som slår till, så att jag brukar ta det att börja behöver säga mig en gång och inte katastrof så är det bättre att du får landa i dig själv mm. först. För då är det mm. ungefär som jag man har en, en tanken, en idé eller någonting. Om mm. man skulle utveckla åt ett håll. Sparra med dig själv först. Mm. Och sen kan du förmedla det vidare. För det blir oftast mycket bättre.
0: Mm. Mm. Men det låter ju på dig som att jag uppfattar dig som någon slags facilitator. Som liksom finns där i, i, och hanterar den här komplexiteten i, i, i det här bolaget. Eh, som både också liksom är transparent vad mm. gäller dina egna mm. känslor och tankar och, och dina egna processer eh, och som också liksom uppmuntrar medarbetarna mm. eller teamen att göra precis samma sak och sen faciliterar du allt det som uppstår eh, ja, men, där någonstans.
1: Ja, men det, det kan nog stämma det. Jag, jag tror det är, är den här typen av ett bolag. Då. Jag har ju en bakgrund där jag jobbat väldigt mycket med startups mm. kopplar fortfarande till Swedish Incubator and Science Park mm. och jobbar med entreprenörskap då och, och där det kommer unga och gamla människor, det är ju fantastiskt roligt det är ju mm. det mest inspirerande miljön då när, när folk har en idé och en tanke mm. och att hjälpa dem på den resan att själv med lite stöd och hjälp kunna liksom nå sina drömmar eh, och, och det är väl samma sak här att eh, människor, individer medarbetare som jobbar så är det väldigt viktigt att det är utrymme för rätten
2: mm.
1: och, och sen då att de får känna både ansvar och stöd eh, och sen så måste man precis som facilitera mm. det här mm. mm. eh, vara var där och finnas där eh, sen är det viktigt ibland också att ha ett väldigt tydligt ledarskap mm. en, någon gång måste ju man inte bara ha massa grupper som jobbar utan någon gång måste ju någon bestämma mm. Och då blir ju liksom chefrollen kommer ja. in. Mm. Och det tror jag kan också vara skönt då. Det kan, man säga, men kan inte du säga det här? Kan inte du ta det här? Mm. Så, och där, då, då får han klä sig i en annan roll.
0: Mm. Eh, hur har du hanterat din egen liksom, återhämtning? Eh, för du, mm. man ska ju liksom, man förstår ju enkelt att det här är ju otroligt liksom energikrävande mm. och att det är måste också vara såklart utmattande även om man ser resultaten och framgångarna. Mm. Hur har du liksom hanterat dig själv? Det ja, alltså,
1: ja, precis. Då alltså, kan man säga så här då. Jag har ju haft ett, ett när där man har rest mycket. Vi jobbar ju på en internationell marknad där man har rest mycket. Jag har rest mycket hela mitt liv med alla mina jobb. Jag brukar säga att det är inte jobb utan uppdrag. Mm. Eh, och De här uppdragen innebär väldigt mycket resor, resor. Mm. och det var är ute ja, massor varje år. Eh, det som har det som varit det fina med det här då, det är ju att man har varit väldigt mycket hemma. Mm. Eh, och för mig så har jag antalet, alltså min, vad fungerar för mig för det är väldigt individuellt så eh, slår jag gärna av allting. Så att jag är oftast en av- och påknapp mm. Och då har jag försökt att jobba utifrån. Då. Så att det var en annan duktig person som sa till mig. Thomas, du har de här drivkrafterna och vill göra mycket. Och en sen entreprenör men också har väldigt mycket energi. Och det gäller precis som du säger. Mm. Det här måste man ju slå av på ibland. Mm. Så för mig handlar det om att bara vara är jättehärlig känsla. Att kunna bara vara hemma. Mm. Gå ut i Hundebo. Jag är engagerad i sjöräddningssällskapet mm. Mm. I, i Smögen. Och, och det här är liksom för mig, det börjar inte alltid vara att de behöver eh, ligga hemma på soffan. Utan mm. för mig handlar det om att göra något helt annat.
2: Mm.
1: Så att när jag får köra båt eller åka ut och göra något uppdrag i Smögen exempelvis då. Eller Smögen i Bosland då. Så betyder det för mig oerhört mycket. Mm. För då, då kan jag liksom bara skingra alla mina tankar. Så att för mig handlar det också om att planera in återhämtning. Och det som man har lärt sig nu, då, det är ju att man, man är ju mer tillgänglig. Jag lyssnar på en, en annan podd. Mm. Och, och var det var en, en forskare som berättade på det här året så har man gjort sig betydligt mer tillgänglig. Förut så reste man ju till mm. möten. Och du vet vad fan, ska nu sitter Thomas i bilen och då är det så mm. dålig uppkoppling. Och jag är ju sån... Som jag tar till mina medarbetare för att det sker mycket och det händer mycket hela tiden. Och då har jag min kalender öppen. Mm. Så jag har sagt till dem att, att vi har ju ett UK och vi har, ja, jobbar både nationellt och internationellt. Så jag, jag har delat med mig min kalender. Mm. Så, så kan jag själv botanisera. När jag kommer på morgonen så är det rätt så full kan man ja. säga. Men då kan jag liksom titta snabbt och ta mina ja. fem minuter. Gå igenom och se mm. vad är det viktigaste för mig idag. Liksom, vad är det för? Vad vill jag prestera mm. idag? Och vad är det som jag kan göra skillnad? Och då kan jag se att okay, tre flyttar fram. Sen nej, det här går inte. För jag bör, mm. Men jag tar det sen. Så brukar jag ofta se dem i ny tid. Och, och när man är så tillgänglig så måste man också göra sig otillgänglig. Mm. Så att fredagar är för mig så är helig dag. Mm. Den är i botningsbar. Okay. Så fredagar så kan jag ta en kopp kaffe, ja. jag kan gå runt och prata och vara mer inkluderande mm. i verksamheten. Mm. Vi har ju produktion det var administration, det var ju sälj, vi har forskning och utveckling, det var regulatoriskt, det var ju rätt så många funktioner. Mm. Mm. Och bland annat också då så har vi ju förvärvat två nya bolag. Och där är det också viktigt, där man sitter som koncernansvarig då, det. Mm. det är liksom då, då fånga upp dem, mm. om inte jag har fångat upp dem i mm. kalendern. Men för mig handlar det liksom att försöka ha en balans då mm. och känna att nu, nu är det mycket och då får man slå av. Mm och inser jag det så har jag en annan som inser det och det är min fru ja, just det. <laughs> så det brukar vara väldigt duktig på
0: en väldigt viktig roll ja det är, det är en det är oerhört det, viktig ja. roll
1: jag tror, jag tror utan stöd hemifrån eh, om det är nära och kära eller en god vän eller mm. vad det är från till så tror jag det viktigt och även då berätta då när man känner att nu är det mycket liksom, nu, nu har jag ett annans, eh, en annan mod på mig mm. och då förstår man Ja. Och det brukar jag säga till mina medarbetare bland annat, sicken, idag kändes det inte bra idag hade jag en dålig dag mm. men jag tar nya tag och så kommer morgon
2: mm.
1: och då blir det lite annorlunda och det tror jag är jätteviktigt för att visa mig också att man är mänsklig mm. och det brukar de komma tillbaka till mig så här, jag och säga idag Thomas det måste jag säga som du brukar säga då, mm. idag var det lite jobbigt och var lite tvär och kanske inte alltid levde upp till vad de, de förväntningarna och, och det, jag tror den det inkluderande tror jag för, mig, för mm. mig är det jätteviktigt mm. för det är mm. så jag själv fungerar. Ja.
0: Och, och nu har du berört en situation som, som vi förstår har varit liksom extremt både spännande men också utmanande. Ja, och ja. Men hur vet man då att... Det man har gjort, liksom, att det har lett till någon utveckling eller någon förändring. <laughs> ja, ja. När, när vet man det?
1: Ja, det? Det är en väldigt bra, väldigt bra fråga då. Man, man kan ju jobba, vi jobbar ju med KPI. Då. Mm. Och vi har ju en del värdeinstrument eller key point of interest då, mm. som vi jobbar med. Så tittar vi på de hårda värdena, du är ju jättelätt liksom. Mm. Oj, nu gick det jättebra försäljningsmässigt och liknande. Sen tycker jag är det är jätteviktigt då, det, är, det är inte bara hårda värden, utan jag jobbar jättemycket med mjuka värden. Mm. Och det är ju att prata med teamet och prata med medarbetare och individerna. Både med utvecklingssamtal förstås, men också runt ett kaffebord. Mm. Och fråga hur känns det egentligen? Hur den här förflyttningen varit? Mm. Hur mår man nu då? Mm. Där vi var innan och där vi är nu. Det får jag inte glömma då jag tror för ett år sedan, ja, det är ju ett år sedan då var vi 4-5 och idag är vi 40-45. Det är Så jättemycket då men det blir ju mycket nya människor och vi har säkert haft i systemet och i organisationen och säkert 60-12 människor. Mm. Och, och då blir det ju liksom svårt att hitta sin med firomodeller. Vad mm. är jag var någonstans? Är nu utslängd? och är alla ro? Jag brukar säga att vi alla är i samma mm. båt. Antingen ligger mm. vi alla i vattnet eller <laughs> så är vi i samma, <laughs> samma, <laughs> samma båt. Jag tror det är jätteviktigt att man fångar upp under de här förflyttningarna då, mm. och, och sätter sig och ja, tar sig en, en funderare på har det här varit ett utvecklande Mm. På individnivå men framförallt på bolaget då. Mm. För bolaget består ju av människorna mm. Mm.
0: Och, och så där, här har vi både det hårda och det bjuka ja. uppföljningen
1: och, och sen har vi då också infört då. Vi, vi, ja, vi, vi införde här lite, lite Code of Conduct förra mm. året. Mm. Det, det, vi, det, var ju, det insåg jag att det var oerhört viktigt för bolagets del- mm. i och med att vi jobbade väldigt förändligt förra mm. året. Uh, som man nämnde i så blev vi också då ett skulle bli bolag. Mm. Vi gick till uh, Nasdaq för First North då, med allt vad det innebär. Mm. Så det var ju en process. Vi tänkte att ah, det, det, jag har ju jobbat i publika bolag innan- <laughs> ja. men jag har aldrig tagit ett bolag publikt. Så tänkte jag att det förstod alla. Så att jag tänkte på att ta tid- ja. Eh, och då skulle du komma ihåg då för ett år sedan, då sov vi på jobbet mm. i skift okay. eh, ett par timmar sov vi och så jobbade ja. vi och producerade och sen kom det här då mm. de, de hade ju självklart förståelse om vi jobbade med de som skulle hjälpa oss att bli ett publikbolag mm. och vi skulle ta in pengar förstås då för att utveckla bolaget, det är ju ingenting är gratis mm. och så kan man vara och fresh och träffa investerare och pitcha för investerare <laughs> eh, så att eh, Eh, när vi gör de här förflyttningarna som vi gjort då så, och massa människor i systemet så det, tror jag det är oerhört viktigt som en ledare att försöka eh, vara tydlig med individen att det här vet vi idag, mm. så här ska vi jobba nu, mm. här är vi just nu och det här ska du göra idag, så att mm. vet du vet hur det men imorgon eller övermorgon, då kan det bli något annat. Mm. Och det är ju en väldigt påfrestande liksom, hypotes att mm. jobba utifrån, men kan man ändå inkludera att de känner fasiken, man är transparent mm. och säga att men, ja, men nu, här, nu är vi här mm. och målet är dit men vägen dit är, kan vara lite bråkig. Så tror jag ändå att man, personerna känner rätt så tryggt i mm. den, den typen av förändringsarbete då, som mm. man går igenom. Mm. Och det här är ju hela tiden, det pågår ja, ju hela tiden.
0: Det är ett tillstånd. <laughs> ja det är ett tillstånd, jag brukar ja.
1: säga det. En, vi trodde ju att det här corona, alla trodde jag skulle gå över eh, somras och, och vi lever i en ny värld. Och det här är nya, nya. Mm. Och här tror jag kommer vi leva med väldigt länge. Och då tror jag att det är jätteviktigt att man eh, pratar om det och mm. ger utrymme för att kunna prata om det. Mm.
2: Mm.
0: Va, vad står härnäst?
1: Ja, för våran del, om du pratar utifrån bolagets del så... Ja det är ju, det är ju ja, massor. Vi, mm. vi jobbar ju med än så länge så har vi ju närvaro i Norden. Mm. Några europeiska länder. Det som har hänt också så här som vi inte förstod det är att det finns ju väldigt mycket produkter på marknaden där myndigheterna nu tar bort väldigt osäkra produkter mm. och rensar kan man faktiskt säga på dess Och det är ju också då att kravställningen på den här typen av produkt har blivit betydligt tuffare bara på ett år. Mm. Så att de här regulatoriska, eller regulatoriska processerna har blivit mycket tuffare. Mm. Så att vi, vi jobbar, vi, vi har några processer hos oss idag. Det ena är att stödja och hjälpa våra distributörer i de marknader vi får sälja. En annan process vi har är ju regulatoriskt. Det är att öppna upp nya marknader. Mm. Och det är ju inte så enkelt fast vi lever i Europa och, och även andra länder så varje land är unikt och det gör vi de här gappanalyser och hypoteserna så att det är ju den andra delen vi jobbar väldigt intensivt med att förstå varje lands krav på den här mm. typen av produkt och, och sen är det då forskning och utveckling. Så att vi har tre spår då som vi jobbar med hela tiden. Mm. Och det är ju fantastiskt roligt. Jag är ju, tycker det är jätteroligt. Mm. Så att det är en, och det är ju det vi, som står på härnäst. då vi hade ett stort eh, PM för två dagar sedan tror jag där Där vi har gått ihop med en av världens största globala eh, eh, kemiproducent mm. Lånsa. Och det var jättekul. Och det ja. tog ett och ett halvt år. Och komma dit, komma dit. Ja. Mm. Och nu har vi ett, ett avtal med dem och, och se vad det kan ju utveckla sig till Så att, det är vi egentligen Att utveckla där vi är Men också göra den här förflyttningen då mm. Med andra
0: partner mm. Så man kan ju säga att er kapacitet liksom ökar ju Och i och med det så, så blir både möjligheterna Många fler Men också tänker jag utmaningarna
1: Absolut, ja. alltså det hänger ju ihop då Men vi var för 2019, då hade vi ju en väldigt ska säga, begränsad produktion och begränsad vad vi kunde vara någonstans. Mm. Och idag har vi ett, ett större, precis som du säger då, mm. en, en större möjlighet då. Men mm. med det så kommer det ju som brev på posten massa utmaningar som ändå mm. vår tid måste överbryggas då mm. med. Men låsningar som måste lösas. Mm. Mm. Och ibland så får man ju också inse att när det, här, det gick inte och ja, det är också viktigt. Allt går ju inte lösen. Nej. Och då får man ju liksom ha okej. Okay. Men då har jag i alla fall testat. Ja, precis.
0: <laughs> och Thomas, tusen tack för att du berättade. Ja, tack så om om, det om din riktigt. fantastiska resa och, och om dina egna processer i det här. Och vad, vad kommer du göra nu efter det här samtalet?
1: Ja, efter det här samtalet så ska jag åka ut till Hunnebo och ta med min kvällspromenad. Och skinga tankarna och bara titta ut och antas den friska, salta, kalla eh, ja. luften som finns där ute.
0: Ja, det låter fantastiskt. Tack för att du vill vara med.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. Du har lyssnat till Angeläget med Astraya med mig, Jenna Pollo. Podden är redigerad och producerad av Henrik Mossberg och du hittar oss där poddar finns.